0: Ich begrüße Sie herzlich zu der neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass Sie reinhören. Puh, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Diese Zeiten der zweiten Welle zehren doch echt an den Nerven, finde ich. Am 9. November haben wir trotzdem, Gott sei Dank, den Parteitag hier in Wiesbaden stattfinden lassen können. Und bundesweit, so wie natürlich auch hier in Wiesbaden, wird heftigst über den Lockdown, den Lockdown-Light und die vermeintlich richtigen Maßnahmen diskutiert. Und wie lange wir das alles denn noch durchhalten können und müssen. Ich habe den Eindruck, die Nerven liegen langsam zunehmend blank. Der Ton wird schärfer, in den Medien gibt es außer der Wahl in den USA irgendwie kein anderes Thema mehr. Auf jedes Statement von Wissenschaftlern und Politikern wird sich gestürzt. Und der politische Gegner stürzt sich wiederum auf jede einzelne Aussage, die in den Medien zu finden ist. So zum Beispiel auch im Hessischen Landtag, im Plenum am 11.11., .11., als unser Alexander Lorz von der FDP der Verbreitung von Fake News bezichtigt wurde. Darüber und auch generell über Kommunikation und politische Entscheidung in diesen Krisenzeiten habe ich in dieser Podcast-Folge mit Astrid Wallmann und Alexander Lorz gesprochen. Getroffen haben wir uns am 12.11. und, wie in diesen Zeiten geboten, nicht persönlich, sondern am Telefon. Also diesmal? schalten Sie sich gedanklich gern wieder mit dazu.
1: Hallo, liebe Anja. Hallo, Hallo Astrid.
0: Nun, habe ich gestern aktuell mitbekommen, Alexander, die Zahl 100 hat ein bisschen zur Aufregung geführt. Äh, habe ich auch ja. auf, über die Hessenschau-Seite mitbekommen. Äh, was, was hat das damit mit sich? Was ist denn plötzlich los gewesen?
2: Ja, das äh, ist einfach so. Äh, es geht ja um die Frage der Hygienemaßnahmen an Schulen, was meistens über diesem Aspekt äh, dieser Luftreinigungsgeräte äh, diskutiert wird. Äh, jetzt lassen wir mal beiseite, dass die Wirkungsweise dieser Geräte, ich sag mal, noch nicht abschließend geklärt ist und ähm, eigentlich alle Experten einhellig sagen, ähm, das äh, kann helfen, aber wenn dann nur ergänzend, unterstützend und es ähm, ähm, kann auf keinen Fall äh, das Lüften ersetzen. Also das Schlimmste, was man jetzt machen kann, ist so ein Gerät aufzustellen, den Schalter einzustellen und dann zu sagen, jetzt können wir die Fenster zulassen und möglicherweise noch die Masken absetzen. Das ist also der sichere Weg ins Desaster. Aber das lassen wir, wie gesagt, alles beiseite. Wir wollen trotzdem, weil es ja auch Räume gibt, die nicht so gut belüftet werden können, wollen wir den Kommunen es ermöglichen, die ja dafür zuständig sind als Schulträger, dass sie solche Geräte kaufen können. Und da haben wir erstmal eine erste Tranche festgelegt von 10 Millionen, spezifisch dafür Luftreiniger an Schulen. Und die haben uns auch letzten Mittwoch vom Haushaltsausschuss des Landtages freigeben lassen. Und zwischenzeitlich aber strickte der Finanzminister noch an einem größeren Paket. Und man wollte mit den Kommunen pauschal einen 100-Millionen-Zuschuss ganz generell für hygienische Maßnahmen in Schulen und Kitas verhandeln. Das ist sicherlich eine Summe, die schwerpunktmäßig den Schulen zugutekommen wird, weil sich die Frage eigentlich an Schulen in einer ganz anderen Art und Weise stellt als bei Kitas. Und äh, da man jetzt für 100 Millionen auch nicht unbegrenzt viele Seitenspender aufhängen kann, ähm, wird das schon ein äh, ganz erklecklicher Teil davon auch in diese Luftreiniger fließen. Und dieses Paket äh, ist den Kommunen letzten Freitag vorgestellt worden. Und obwohl wir daraus kein Geheimnis gemacht haben, hat das wohl die FDP noch nicht mitgekriegt gehabt. Ähm, und als ich dann am Dienstag in meinem Interview in der hessenschau davon sprach, dass wir jetzt 100 Millionen für solche Maßnahmen bereitstellen bei den Kommunen, ist der FDP-Fraktionsvorsitzende ausgerastet und hat mich mehr oder weniger unverholen der Lüge bezichtigt. Wie können ich von 100 Millionen sprechen, wo es doch nur um zehn geht. Und das konnte ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen bin ich, habe ich gestern zum ersten Mal in meiner Abgeordnetenkarriere vom Instrument der persönlichen Erklärung nach § 81 der Geschäftsordnung Gebrauch gemacht. Mit dieser persönlichen Erklärung kann man entweder eigene Äußerungen richtigstellen oder sich gegen Angriffe auf die Person verwahren. Und ich habe gesagt, ich betrachte das als einen persönlichen Angriff, mir bewusstes Arbeiten mit Falschbehauptungen äh, zu unterstellen. Und ähm, in Wirklichkeit liegt die Falschbehauptung ähm, auf Seiten von Herrn Rock. Und das werde ich ihm jetzt entsprechend darlegen. Und ähm, so kamen dann diese 100 Millionen, die jetzt in der Tat auch gestern mit den Kommunen vereinbart worden sind, ähm, als quasi Landeszuschuss zu Hygienemaßnahmen in Bildungseinrichtungen. Ähm, aber so erblickten die halt dann das Licht der Öffentlichkeit schon ein bisschen früher.
0: Bei diesem Thema, wer, wer ist eigentlich für was zuständig? Wer für Lüftungsgeräte? Wer für das Anordnen unterschiedlicher Stufen, für das Anordnen von Wechselmodell? Kommunen sagen, ja, der Minister hat das angeordnet. Das Kultusministerium sagt, die Gesundheitsämter sind dafür zuständig. Wie ist es denn
2: nun eigentlich? Das will ich gerne versuchen. Da schneiden sich sozusagen zwei Kreise. Das eine ist die Zuständigkeitsverteilung zwischen Land und Kommunen im Schulbereich. Das andere ist dann die Verzahnung zwischen Schul- und Gesundheitsbereich. Und die Verzahnung zwischen Land und Kommunen im Schulbereich sieht vereinfacht gesagt so aus. Die Kommunen als Schulträger kümmern sich um die ganze Ausstattung der Schulen, also um die Schulgebäude und alles, was drin ist. Ich sage mal ganz flapsig, alles, was man anfassen kann. Und das Land stellt das pädagogische Personal, bezahlt die Lehrer, und ist für die pädagogischen Inhalte zuständig. Also wenn man so will, dass das, was man nicht anfassen kann. Also von den Lehrern abgesehen, aber die sollte man im Moment ja auch nicht gerade anfassen. Ähm, das ähm, ist ähm, äh, quasi die Grundaufteilung. Deswegen gehören natürlich solche Dinge, wie zum Beispiel diese Luftreiniger, eigentlich zur kommunalen Ver Seite der Veranstaltung. Ähm, denn das ist Ausstattung der Schulen. Wie gesagt, das kann man anfassen. Das ist eine gute Faustregel. Und da gehen wir als Land jetzt freiwillig rein mit eben diesem Paket aus 100 Millionen Euro, um zu zeigen, wir lassen die Kommunen nicht allein und wir helfen ihnen dabei, etwas besser zu erfüllen, was aber eigentlich ihre Aufgabe ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die mit dem Stufenplan zu tun hat, betrifft die Zusammenarbeit zwischen Schule und Gesundheitsbehörden. Und das ist halt hier insofern verzahnt, als die Anordnungen der Gesundheitsbehörden wenn sie die Schulen betreffen, da einfach zwangsläufig gewisse schulorganisatorische Konsequenzen haben. Also wenn eine Gesundheitsbehörde eben vor Ort anordnet, dass in den Schulen im Unterricht ein gewisser Mindestabstand gewährleistet sein muss, das ist eine gesundheitliche Anordnung, dann müssen wir schulorganisatorisch die Klassen reduzieren, weil anders die Abstände nicht zu gewährleisten sind. Das ist dann unsere schulorganisatorische Konsequenz. Und das geschieht durchaus in Abstimmung miteinander. Aber... Zunächst einmal geht es um die Frage, was halten die Gesundheitsämter aus ihrer fachlichen Sicht äh, für geboten. Unabhängig davon kann ich natürlich als Minister jederzeit hingehen und äh, für das ganze Land irgendwelche schulorganisatorischen Verfügungen treffen. Ähm, so wie ich ähm, eben äh, zuletzt gesagt habe, ähm, wir bilden jetzt überall konstante Lerngruppen äh, in den unteren Jahrgängen, um dort das Infektionsrisiko zu minimieren dann ziehe ich sozusagen die Schulorganisation landesweit an mich. Aber soweit ich das eben nicht tue, bleibt es bei den Zuständigkeiten der Gesundheitsbehörden vor Ort. Ich verstehe absolut, dass das für einen normalen Menschen schwer zu verstehen ist. Aber es gewährleistet halt zwei Dinge. Es gewährleistet zum einen die Fachlichkeit. Es macht ja wenig Sinn, dass jetzt die Schulbehörden, wo nur Pädagogen sitzen, anfangen, gesundheitsfachliche Anordnungen zu treffen. Genauso wenig sollten die Ärzte in den Gesundheitsämtern anfangen, jetzt pädagogische Methodik festzulegen. Und das Zweite ist, es gewährleistet halt, dass Entscheidungen bürgernah vor Ort getroffen werden können und ich nicht aus Wiesbaden mit dem Rasenmäher einmal über das ganze Land gehe, egal wie die konkrete Lage jetzt in Eschwege oder Bensheim ist, sondern dass man eben wirklich auch auf die jeweilige Lage und jetzt gerade auf die jeweilige Infektionslage vor Ort flexibel reagieren kann.
0: Ich finde, der, der, der Betreuungsaspekt bei der ganzen Diskussion, auch diese heftigen Forderungen, doch die Schulen entweder komplett zuzumachen oder zumindest landesweit ins Wechselmodell zu gehen, kommt mir der Betreuungsaspekt, was das eigentlich für Familien und Eltern wieder heißen wird, viel zu kurz oder kriege ich da was nicht mit?
2: Ich würde sagen, der Betreuungsaspekt im engeren Sinne ist es eigentlich gar nicht mal. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, ähm, äh, wir haben eigentlich kein Betreuungsproblem im engeren Sinne, dann darf das nicht den Blick darauf verstellen, dass natürlich ein großes Problem ist, auch für 13-, 14-, 15-Jährige, wenn die eben nicht mehr in ihrem gewohnten sozialen Umfeld, in Schule mit ihren Mitschülern, mit ihren Lehrerinnen und Lehrern ihrer Arbeit nachgehen können, sondern plötzlich auf sich allein zu Hause zurückgeworfen sind und dann alleine oder mit den Eltern, Freunde dürfen sie auch nur sehr begrenzt treffen, dann plötzlich im Prinzip für sich selbst sich all das erarbeiten sollen, wofür normalerweise die Schule im Präsenzunterricht Sorge trägt. Das ist eigentlich der Kern der Problematik.
0: Astrid, nun weiß ich, dass dir ähm, gerade die Situation der Familien generell sehr am Herzen liegt. Und in dieser Zeit erst recht. Das
1: stimmt. Also ich sage das jetzt nicht, weil der Ellen neben mir sitzt, aber ich bin... Ähm unglaublich ähm, glücklich über die Arbeit, äh, die der Kultusminister hinsichtlich der Schulen hier in Hessen tätigt, weil ähm, es genau dem entspricht, was ich mir eigentlich wünsche. Ähm, nämlich, dass wir alles tun, damit die Bildungseinrichtungen und wenn wir Kitas da auch schon mit dazu zählen, weil am Ende findet da ja auch schon ein Bildungsauftrag statt, dass diese offen bleiben. Warum finde ich das wichtig? Das hat mit so auf der einen Seite natürlich mit der Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun und auf der anderen Seite eben, wie gesagt, vor allem ja auch mit einem Bildungsauftrag. Und ähm, ich bin deswegen gar nicht ein großer Anhänger von allen Modellen die in und Fragestellungen, die da derzeit diskutiert werden, weil ich finde am Ende, wenn es beispielsweise Lehrer gibt, die zur Risikogruppe gehören oder auch Erzieher, wenn es, Situationen gibt, in denen das Maskentragen zwingend notwendig ist. Dann ist das doch immer noch das kleinere Übel, als wenn ich beispielsweise ähm, in einen Wechselunterricht oder so einen Wechselbetrieb gehe, ähm, beziehungsweise auch Schulklassen am Ende dann auch schließen müsste. Und deswegen mir ist das einfach das für mich bei allen Entscheidungen das oberste Ziel, ähm, dass wir diese Einrichtung möglichst lange in Anführungsstrichen am Laufen halten. Und äh, wenn man dem Ziel alles unterordnet, dann ähm, kann man eben zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen, die natürlich tatsächlich dann im Einzelfall auch wieder kontrovers diskutiert werden. Ich glaube aber, ich habe neulich auch mit der Elterninitiative diskutiert, auch da ging es um die Frage des, des Maskentragens. Und am Ende ist es tatsächlich so, das ist ja auch deren oberstes Ziel. Und ähm, ich glaube, am Ende ist man auch bei den unterschiedlichsten Positionen gar nicht so weit auseinander, weil ich glaube, da, ist, sind, sich, da sind wir uns
0: alle eigentlich auch einig. Ich würde gerne mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wie diskutiert er eigentlich in den eigenen Reihen solche Fragen, diese Entscheidungen? Wer, wer trifft die
2: Entscheidungen? Welche genommen? Ja. Also
0: versucht so, so die, die Perspektive halt der, der Menschen draußen einzunehmen. Und dann ähm, gibt es halt eine Entscheidung, eine Pressekonferenz und ähm, entsprechende Reaktionen. Aber so in der Fraktion, ähm, in der Partei, in der im Kabinett, ähm, in den Ausschüssen. Also wo genau werden denn, wie breit in den eigenen Reihen, das meine ich damit, vorher diese Entscheidung diskutiert oder bleibt dafür gar keine Zeit?
1: Dann würde ich gerade mal aus Sicht der Fraktion ähm, mhm. berichten wollen. Ich will das auch an einem Beispiel festmachen. Ich nehme jetzt mal den ersten Lockdown, als Kitas und Schulen zu waren. Und ähm, ich erinnere mich an eine Fraktionssitzung, da habe ich mich auch zu Wort gemeldet und habe dargelegt, wie ich die Frage der Schul- und Kitaschließung empfinde. Ich habe nämlich gesagt, dass ich es schwer nachvollziehbar finde und auch ehrlich gesagt, ich es den Bürgerinnen und Bürgern und den Eltern und Familien nicht mehr erklären kann. Wir waren nämlich zu dem Zeitpunkt an, einem, an dem Punkt, an dem Freizeitparks beispielsweise offen hatten, aber Schulen und Kitas noch geschlossen waren. Und ähm, das ist tatsächlich dann, finde ich, schwer erklärbar, dass das geht und etwas anderes nicht geht. Und ähm, ich habe mich damals sehr gefreut, weil es hat ähm, eine große Zustimmung auch in der Fraktion gefunden. Und das sind natürlich am Ende auch Schwingungen und Stimmungen vor allem, äh, die natürlich die Mitglieder der Landesregierung auch mit in ihre Beratung ins Corona-Kabinett nehmen. Ähm, am Ende sind die Abgeordneten ja auch ein Seismograf für Stimmungen in der Bevölkerung, weil die Bürgerinnen und Bürger wenden sich ähm, zunächst mal an die Abgeordneten mit ihren unterschiedlichsten Anliegen in den unterschiedlichsten Lebenslagen und es ist Aufgabe der Abgeordneten, das natürlich dann auch in Richtung der Regierung zu transportieren.
2: Ja, und das ist auch unwahrscheinlich wichtig, weil das merkt man jetzt gerade unter Corona, weil unter Corona natürlich alles nicht ganz so funktioniert, wie wir das normalerweise gewöhnt sind. Aus zwei Gründen. Erstens natürlich wegen der unglaublichen Schnelligkeit der Entscheidungsfindung die uns die Pandemie einfach aufzwingt. Wir treffen jetzt Entscheidungen innerhalb von Tagen oder Stunden, für die wir normalerweise uns Wochen oder Monate Zeit nehmen würden. Und das Zweite ist, dass wir eben auch deswegen gar nicht in die Lage kommen, sozusagen grundlegende Entscheidungen in Gesetzesform zu gießen, in einer langen parlamentarischen Debatte zu behandeln, sondern im Prinzip hier ganz, ganz viel wirklich durch Verordnung der Regierung gemacht wird. Das Infektionsschutzgesetz, auf dessen Grundlage diese Verordnungen ergehen, gibt im Falle einer solchen epidemischen Notlage, wie wir sie im Moment haben, sehr, sehr weitgehende Befugnisse. Das haben wir alle gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Es geht auch nicht anders. Trotzdem muss man damit sehr sorgfältig und behutsam umgehen. Und das führt natürlich dazu, dass sehr viel weniger öffentliche Debatte über die einzelnen Maßnahmen stattfindet. Auch die Fraktionen, das Parlament, natürlich weniger eingebunden sind als, wie gesagt, normalerweise, wenn man sich einfach Zeit nehmen kann. Und wir schon in der Regierung oder sogar nur in einem Regierungsausschuss, denn nichts anderes ist das Corona-Kabinett, unglaublich weitreichende Entscheidungen in kürzester Zeit treffen müssen. Und das ist ganz wichtig, dass man die Rückkopplung behält. Dass, also obwohl, wie gesagt, so viele normale Prozeduren da abgeschnitten sind, die normalerweise diese Rückmeldung auch einfach institutionell gewährleisten, dass dann trotzdem einfach die Kontakte weiter bestehen, dass man immer das Ohr sozusagen am Puls behält, dass natürlich die Abgeordneten, die draußen in ihren Wahlkreisen unterwegs sind, soweit das die Pandemie zulässt, sind dafür natürlich wahnsinnig gute Gradmesser, auf die wir in der Regierung da auch vollkommen angewiesen sind. Mal abgesehen davon, dass die meisten von uns natürlich selber Abgeordnete sind und auch in ihren Wahlkreisen unterwegs sind, soweit das die Pandemie möglich macht. Aber unser Land ist ja auch sehr unterschiedlich. Und deswegen also der Eindruck nur aus dem eigenen Wahlkreis würde auch in die Irre führen. Es ist wichtig, dass wir ein in sich geschlossenes Bild vom ganzen Land bekommen.
0: Welche Menschen wenden sich euch, äh, an euch gerade ganz konkret als, als MDL? Ähm, sind das andere als vor der Krise? Und, und ähm, mit welchen Anliegen kommen sie denn zu euch?
1: Also die Anliegen sind natürlich naturgemäß jetzt andere. Aber von, von der Vielfalt der Themen sind es ganz, ganz viele. Ähm, also das ist über eine... Über ein, über eine Arztpraxis, die ein ganz konkretes Anliegen hinsichtlich einer Quarantänesituation ihrer Schulkinder hat. Das kann eine Arztpraxis sein, die sich an uns wendet, weil sie sagt, dass zum Beispiel Abläufe in Wiesbaden nicht gut laufen. Das kann eine Mutter sein, eine werdende Mutter, die sich darüber beschwert, dass sie nicht ihren Ehemann mit ins Krankenhaus zur Entbindung nehmen kann. Das sind Menschen, die sich an uns wenden, die sich über die Frage Moria ähm, beschweren oder darüber diskutieren wollen. Also das sind alle Lebenslagen, die man sich denken kann und übrigens gar nicht auch nur mit Corona zusammenhängt. Ähm, jede Lebenslage wird, trifft sozusagen ein Abgeordnetenbüro, ist ein, ein bunter Strauß an Themen und das war vor Corona so und das ist auch nach Corona so. Aber die ähm, Corona-Fragen zum Teil sind natürlich jetzt einfach sehr viel spezieller, beziehungsweise vorher gab es natürlich keine Corona-Fragen, aber sie sind zum Teil halt sehr speziell. Deswegen hat die Landesregierung sogar extra für die Abgeordneten ein, ein eigenes Postfach eingerichtet gehabt, wo wir solche ganz speziellen Fragen hinsenden konnten. Weil zum Teil ja die Verordnungen auch sehr, sehr kurzfristig erst auch verabschiedet worden und gemacht worden, und unterstellt worden sind. Dass auch die Abgeordneten die Möglichkeit hatten, dann dort Fragen hinzusenden. Das war sehr, sehr hilfreich und im Übrigen auch sehr, sehr bürgernah, weil so natürlich auch eine Ministeriumsantwort sehr schnell zurückkam. Die haben das nämlich dann von dort, von dieser zentralen Stelle aus organisiert. Also ich sag mal so, es ist alles eigentlich gleich geblieben, nur dass halt jetzt nochmal spezifische Fragen zu Corona kommen.
2: Ja, und bei mir sieht das ähm, natürlich immer so ein bisschen anders aus. Ich werde halt draußen doch ähm, nicht primär als Abgeordneter wahrgenommen, sondern als Kultusminister. Und ähm, deswegen, also meine Fragen, die Fragen, die mich erreichen, konzentrieren sich schon zu, ich sag mal, 90, 95 Prozent oder so äh, immer auf den Schulbereich.
0: Ich erinnere mich, dass ich dich sogar gefragt habe, ob du dir das ein bisschen anders wünschen würdest und dann, dann durchaus auch schon gesagt hast, du würdest dich gern auch mal um andere Dinge kümmern.
2: Ja, absolut. Das gilt nach wie vor, aber ähm, ich äh, glaube irgendwie nicht, dass sich da eine fundamentale Trendwende einstellen wird.
1: Und es ist auch tatsächlich so, ich weiß nicht, El, ob du das auch bestätigen kannst, aber es ist auch so, dass sich auch durchaus Menschen deines Wahlkreises, ich glaube, die trauen sich dann manchmal gar nicht, sich an den Minister mhm. zu wenden, ähm, sich dann äh, sozusagen bei mir, äh, sich bei mir wiederfinden und äh, da helfe ich ja sowieso auch gerne oder ich sage auch Eltern mal Bescheid, wenn irgendein besonderer Sachverhalt, der für ihnen von Wichtigkeit ist. Das ist halt für uns schon was ganz Besonderes hier in Wiesbaden, dass wir zum einen den Kultusminister haben. Wir haben einen Bundestagsabgeordneten direkt gewählt. Wir haben dann noch mich als weitere Abgeordnete, das ist halt schon keine Selbstverständlichkeit und das ist halt toll, wenn man einem Bürger auch sagen kann, ich gebe das, weil ich sowieso beispielsweise heute Abend mit einem Minister noch spreche, direkt weiter. Das ist schon, schon ein Komfort, den wir hier in Wiesbaden haben, den ich persönlich auch sehr zu schätzen
0: weiß, weil ich natürlich dadurch auch nochmal näher dran bin. Hast du den Eindruck, dass die Menschen wirklich damit rechnen, dass sie Hilfe bekommen können? Oder sind das in erster Linie auch welche, die sagen, hauptsächlich lade es mal irgendwo ab, aber ich habe sowieso nicht die Erwartung, dass da eine Antwort kommt?
1: Also ich hatte jetzt ein Erlebnis, das fand ich wirklich bemerkenswert. Da schrieb mir eine Dame eine Standard-E-Mail, also die habe ich, glaube ich, wie viele andere Abgeordnete zum 200. Mal bekommen, im Zusammenhang mit Moria. Das war so eine Aktion, die da lief ähm, von bestimmten Organisationen. Und ich saß gerade am Rechner, als diese E-Mail kam. Das war spät, weiß nicht, vor halb elf oder so. Und dann habe ich gedacht, komm, da antworte ich jetzt gleich mal drauf. Habe auch geantwortet, habe aber auch angemerkt, dass, es, dass ich diese E-Mail in Wortgleich schon mehrfach so erhalten habe. Ich kam am nächsten Morgen, und das war zufällig. Zufall, ich saß wieder am Rechner, kam eine E-Mail zurück, in der drin stand, ähm, also äh, ich würde aber ja offensichtlich auch automatisierte Antworten rausschicken weil die offensichtlich überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass ein Abgeordneter am Rechner sitzt und gleich E-Mails beantwortet. Und das hat mir natürlich eine Riesenfreude gemacht, dann direkt darauf zu antworten, dass ich selbstverständlich E-Mails grundsätzlich persönlich beantworte und ihr auch noch ein Telefonat anbiete. Das haben wir übrigens dann am selben Tag auch noch miteinander geführt. Ich stelle also schon fest, dass Menschen offensichtlich manchmal meinen, Abgeordnete antworten nicht. Und das kriege ich auch immer mal wieder rückgespiegelt, dass Leute sagen, also einfach schon die Wertschätzung, ich finde Nett, dass sie antworten. Ich finde es toll, dass sie antworten. Ich finde aber, darauf hat auch jeder einen Anspruch. Und ich habe mir auch persönlich die Maxime gesetzt, jeder bekommt eine Antwort. Ich habe ähm, beispielsweise einmal, das war auch zu Corona-Zeiten, eine E-Mail bekommen. Also da hätte ich, eigentlich müsste man da im Normalfall nicht drauf reagieren, weil die einfach im Tonfall unterirdisch war. Ich fand das Anliegen aber sehr berechtigt. Das war der Fall, den ich eben schon geschildert habe, die Mutter... Die, ähm, die werdende Mutter, die ihren Ehemann mit in den Kreißsaal nehmen wollte. Und ich finde das Anliegen sehr berechtigt. Und deswegen habe ich ihr zurückgeschrieben, habe auch gesagt, ich kümmere mich drum. Ich habe auch übrigens dann mit der entsprechenden Klinik hier in Wiesbaden Kontakt aufgenommen. Sie durfte dann übrigens auch ihren Mann mitnehmen. Das hat natürlich, das will ich ausdrücklich sagen, das sind ja dann auch keine Sonderregeln, weil jetzt dann Abgeordneter anruft, sondern am Ende ist es oft auch ein Kommunikationsproblem, dass die Leute denken, sie dürfen etwas nicht und dann kann man manchmal die Türöffner nochmal geben und dann einfach nochmal klären mit der Klinik, wie es denn tatsächlich ist. Und es war eben auch so, dass die, diese Klinik dann eben auch die Möglichkeit grundsätzlich auch eröffnet hat, und das habe ich dann auch, ich habe dann der werdenden Mutter auch sofort zurückgeschrieben und gesagt, dass ich mich natürlich darum kümmere. Aber ich habe ihr auch geschrieben, dass ich den Tonfall sehr bedenklich finde. Und was ich sehr nett fand, sie hat sich dann dafür entschuldigt. Das sind dann auch manchmal die schönen Erfahrungen, die man macht. Aber für mich gilt auch immer der Grundsatz, jeder kriegt eine, kriegt eine Antwort. Und ich am Ende freue ich mich über jeden Bürgerkontakt, weil es am Ende auch zeigt, dass die Leute wissen, dass man sich an Abgeordnete wenden kann.
2: Also die Devise gilt natürlich bei uns auch, dass jeder eine Antwort ähm, bekommen soll. Ähm, es schlüpft immer mal was durch durch die Maschinerie, aber ähm, das ist schon auch der Grundsatz, den wir auch folgen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, also ähm, dass äh, ich am Rechner sitze und sozusagen direkt spontan die eingehende E-Mail beantworte, äh, das äh, wird man bei mir weniger antreffen, weil es ist einfach zu viel. Hm. Und ich sitze auch zu wenig am Rechner dafür. <lacht> dass nichts mit mangelnder Affinität zu Computern zu tun hat, sondern einfach damit dass man in so vielen Terminen permanent gebunden ist, dass man, wenn dann höchstens irgendwann in der Nacht dazu kommt, sich eben dann auch mal mit diesen Dingen vertieft dazu zu wenden.
0: Gibt es, gibt es so Kontakte, Begegnungen mit Menschen jetzt mit ihren Problemen, gerade wegen, wegen Corona, die euch ansonsten noch so besonders in Erinnerung sind? Und ähm, damit zusammengesetzt die, äh, die Frage, wo liegen unsere wirklichen Probleme gerade und wo gibt es halt, also wo, wo sagt ihr auch, also Leute, nur haltet mal den Ball flach, das, das seht ihr als Problem, aber eigentlich ist es keins.
1: Also, ich will mal ein Beispiel benennen. Wir hatten ein Gespräch mit der Initiative Familien in der Krise. Ähm, dieses Gespräch fand ich deswegen interessant und auch ähm, wichtig, weil die uns nach dem ersten Lockdown zurückgespiegelt haben, dass sie der Auffassung sind, dass die, das Thema Familie zu wenig in der Politik und in den Entscheidungen der Landesregierung eine Rolle gespielt hat. Und ähm, solche Anmerkungen und Einschätzungen, die darf man nicht abtun, sondern das ist eine Wahrnehmung, die ja vorhanden ist. Also wir können ja nicht sagen, es stimmt nicht, wenn uns Menschen gegenüber sitzen, die es aber anders empfinden. Und deswegen sind das schon Gespräche, die eine hohe Bedeutung haben, weil man das natürlich auch in das eigene politische Handeln auch mit reflektieren muss und auch mit mit reinnehmen muss, dass man zukünftig ähm, offensichtlich auch in der Kommunikationsfrage etwas ändern muss. Ich kann aus eigenem Zutun ja sagen und ich meine, wir haben einen Kultusminister, der hat selber eine Familie, der weiß ja auch, was ein Lockdown bedeutet, ähm, dass die Familien und all diese gesamte Thematik eine ganz große Rolle bei ausgespielt gespielt hat. Ähm, natürlich ist es aber so, dass keiner von uns jetzt nach jeder Fraktionssitzung einen ausführlichen Post macht, weil das sind am Ende auch vertrauliche Sitzungen und berichtet, ähm, wie ausführlich wir diese Fragen ähm, hinsichtlich der Auswirkungen auf die Familien diskutiert haben. Also das sind das ist sicherlich so ein Erlebnis, das mich geprägt hat. Und natürlich sind es dann auch die Einzelschicksale, die einen auch mitnehmen. Wenn jemand sein Gewerbe abmelden muss, der in der Veranstaltungsbranche tätig ist, weil er einfach überhaupt keine Zukunftsperspektive mehr für sich sieht. Ähm, wenn es Familien gibt, die ähm, große Nöte haben, weil sie nicht wissen, ähm, wie sie zukünftig ihre Miete zahlen. Das ist völlig klar, dass einen das nicht kalt lässt. Und das sind auch, ehrlich gesagt, die ganz schwierigen Momente. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Politik dann in solchen Fällen durch die unterschiedlichsten Hilfsprogramme auch hilft und dass wir da eben auch vermitteln können, weil manchmal auch Menschen gar nicht so genau wissen, wo sie sich hinwenden sollen. Und das ist auch eine Aufgabe eines Abgeordneten, da Hilfestellung zu leisten. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige wichtige Bindefunktion, die wir da auch, auch einnehmen. Und wie gesagt, für mich ist es einfach wichtig, egal ob das positive oder negative Rückmeldungen sind, dass man die einfach auch annimmt und überlegt, was kann ich zukünftig anders machen, damit beispielsweise der Eindruck, Familien würden keine ausreichende Rolle spielen, dass das sich nicht wiederholt.
0: Also ich habe den Eindruck, dass die Menschen sowas nicht sehen, nicht wahrnehmen können, dass das ähm, wirklich so eine Wirkung erzielt wird, dass ihr auch dann so drüber nachdenkt.
1: Ja, Das erreicht man ja am Ende äh, nur durch auch die, die Gespräche, die Kontakte, dadurch, dass das auch weitergetragen wird. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Elterninitiative, die mit uns das Gespräch hatten, ähm, das sind ihre Initiative und das sind ganz viele engagierte Familien und Mütter hier in Wiesbaden, dass sie denen das natürlich auch rückgespiegelt haben. Und ähm, mit denen stehen wir auch nach wie vor im engen Kontakt. Und ähm, wir haben zum Beispiel nach wie vor da auch immer mal Diskussionen miteinander, weil vielleicht die Prioritäten und auch die, unterschiedlichsten Auffassungen eben dann nicht unter einen Hut zu bringen sind. Weil ich sage auch immer ehrlich meine Meinung und beispielsweise bei der Frage der Maskenpflicht habe ich vielleicht eine leicht andere Tendenz in der Frage, wie ich das bewerte und ob das das vorrangige Ziel ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das vorrangige Ziel für mich ist immer, dass die Schulen und die Kitas offen bleiben. Dem ordne ich alles unter. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn man das Gefühl den Menschen gibt, und es ist auch so, dass sie nicht nur gehört werden, sondern dass das eben auch ähm, weitergetragen wird. Und das ist auch die Aufgabe von Abgeordneten in den Fraktionssitzungen, sowas dann eben weiterzugeben. Und als ich damals diesen Punkt angesprochen habe mit der Frage der Öffnung und eben auch den Hinweis gegeben habe, dass es Widersprüche gibt, hat das eine hohe Zustimmung in der Fraktion gefunden. Genauso das Thema jetzt, das wir gerade erlebt haben, die Frage der Schließung der Musikschulen oder auch der ähm, der, der Sportmöglichkeiten in, in Sporthallen in kleinen oder mit zwei Personen. Das hat ja auch hohe Wellen in der Fraktion geschlagen, neben den Verbänden, die sich auch engagiert haben. Und natürlich führt das dann auch dazu, dass man über zumindest das Corona-Kabinett und auch die Regierung natürlich noch mal über Entscheidungen nachdenkt. Und das ist auch der richtige Weg und zeigt ja auch, dass Politik sich auch korrigieren kann. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für, für Menschen, also das ist für Menschen ein wichtiges Signal, das auch zu sehen.
0: Wo haben denn unsere Mitglieder aktuell die Möglichkeit, wirklich in die Diskussion zu gehen über das, was gerade passiert, über die Maßnahmen, die, die ähm, ergriffen werden, die diskutiert werden?
2: Also, es gibt eigentlich eine ganze Menge Foren, die da auch innerhalb der Partei ähm, organisiert werden. Natürlich ist das ähm, unter Corona-Bedingungen auch alles ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, früher hat man sich ja eh ständig gesehen. Ähm, auf den ganzen Veranstaltungen, die die Stadtbezirksverbände machen, ähm, auf, ich sag mal, den ganzen Festivitäten, die so am Wochenende laufen, bei den Vereinen, ja, beim Sport. Also, überall dort, wo man halt auch hinkommt, ähm, gerade auch als äh, lokal verwurzelter Politiker. Und ähm, da geben sich die Gespräche eigentlich wie von selbst das tun sie jetzt im Moment natürlich nicht unter Corona-Bedingungen. Deswegen muss man sie organisieren. Ähm, aber auch das findet statt. Also ich war zum Beispiel letzte Woche war ich bei einem Stammtisch, ne? Stammtisch ähm, der Diebricher CDU. Ähm, äh, der Stammtisch sah so aus. Äh, ich saß in meinem Ministerium im Besprechungsraum vor meinem kamera und äh, die anderen saßen auch alle zu Hause. Ein paar hatten das im Stammtisch noch wörtlich genommen und hielten ihre Weingläser in die Kamera. Da habe ich mir gedacht, okay, habe ich jetzt auch falsch gemacht, bei mir gab es nur Wasser. Ähm, aber das ähm, ist zum Beispiel eine solche Möglichkeit. Oder auch, ich werde am 1. Dezember wieder eine telefonische Bürgersprechstunde abhalten. Äh, wie ich das als Landtagsabgeordneter ja immer in regelmäßigen Abständen tue. Und äh, daran ändert auch die Pandemie nichts. Die Pandemie hat nur geändert. Früher bin ich irgendwie ins Bürgerhaus oder so gefahren, habe die Leute vor Ort getroffen. Äh, jetzt können wir halt nur telefonieren. Ähm, also in dieser Hinsicht äh, läuft eigentlich sehr viel. Und ähm, bin ich auch dankbar für all das, was da entsprechend organisiert wird. Man muss halt ein bisschen mehr initiativ werden jetzt als früher. Es gibt nicht mehr diese Strukturen, wo sich gewisse Zusammentreffen völlig automatisch ergeben, weil es einfach in der Routine angelegt ist. Jetzt muss man eben die Initiative ergreifen, die Technik einrichten, das irgendwie in die Hand nehmen. Aber wenn immer das irgendwo geschieht, sind Astrid und ich auf jeden Fall auch ähm, da und stellen uns gerne als Diskussionspartner zur Verfügung. Und die Beispiele, die ich genannt habe, sollen einfach nur belegen, das wurde und wird auch durchaus schon in Anspruch genommen.
1: Genau, und auch die, auch die Kreispartei bietet ähm, zwar, also wir planen das jetzt auch gerade noch, aber es gab schon eine Veranstaltung mit zwei Wissenschaftlern und äh, das soll auch fortgesetzt werden. Das ist auch eine Möglichkeit, dann an ähm, versierte Persönlichkeiten auch nochmal spezielle Fragen im Zusammenhang beispielsweise mit Corona zu adressieren. Und ansonsten ist es natürlich, und das läuft übrigens genauso weiter wie bisher auch, wer eine Frage hat, meldet sich. und mhm. Oder auch ich rufe mal Leute an und frage, frage zu bestimmten Themen, wenn ich irgendwas im Sport habe, dann rufe ich einen Rainer Pfeiffer an. Also wir haben gerade letzte Woche wieder länger telefoniert. Dass, also Tatsächlich finde ich ja auch, dass Corona uns zumindest auch lehrt, dass man auch mit den neuen Techniken durchaus viel organisieren und auf die Beine stellen kann ähm, und wir trotzdem in Kontakt bleiben können. Aber uns allen fehlt, das ist ja auch klar, der persönliche Kontakt und das einfach irgendwie wieder nah beieinander sein und äh, zusammensitzen. Und wir hoffen einfach, dass die Entwicklung das bald wieder zulässt.
0: Vielen Dank, Astrid und Alexander. Und du, liebe Astrid, hast mit diesem Schlusswort absolut recht. Hoffentlich können wir uns bald wieder auch in der CDU Wiesbaden persönlich treffen und persönlich miteinander diskutieren. Zwar geht es auch mir so, dass ich viel gelernt und viele Vorteile gegenüber digitalen Formaten revidiert habe. Da geht viel mehr, als ich vor der Pandemie dachte. Doch was immer wegfällt, ist der spontane Austausch. In der Pause von Veranstaltungen mit den Menschen, die man bei Veranstaltungen zufällig trifft, die zufällig neben einem sitzen. Selbst in den Vorstandssitzungen fehlt das oder kommt zumindest viel zu kurz. Und das jetzt schon seit über acht Monaten. Ich glaube, das tut uns nicht gut. Im Moment können wir es nicht ändern, aber hoffen wir das Beste, dass es für die Zeit vor der Kommunalwahl bereits anders sein kann. Ich danke fürs Zuhören, freue mich über jede Rückmeldung, wenn Sie denn mögen, an podcast wiesbadengmxde Podcast-wiesbaden.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöper.